0: NRK Kulturnytt nu Anders men jeg husker inte vad som
1: För jag är spänd om husker du vad vi ska snacka om i kulturdelen? Ja jag gör skal... det. Det gör jag. Ja vi binner måna kom vi s komme vi komme settte vært atbine måsnaå om bokatalen stadigflere avs abonnerer på stømettjenniister for Liböcker. Men på grund av den bokavtalen som regulerer prisen på nye bökker, så får ikke du som er abonnent tilgång til den aller nyeste litteraturen. Korannkstiltje mener at bokavtalen hinrer at bokpronksen får omstilt sig til vår digitale verrden
2: vad synes de så om atro skuldbransen og min kongstanke om å gjøre norske sjøfolk til
3: skipsreddere etter krigen?
0: Det du hører her er lydboka til krigerens hjemkomst av Jon Michelet, som kommer ut i høst. Men dersom du er en av de mange som har tegnet abonnement på strømmetjenester for lydbøker, som Storytel eller Fabel, så får du ikke tilgang til den lydboka der. Tjenestene skiller sig dermed kraftig fra Spotify hvor ny musik er tilgjengelig umiddelbart. Bokavtalen sørger for at nye bøker har en fast pris i noen måneder etter utgivelsen, og det er for å sikre inntekter til forfatterne. Men i denne perioden er de altså ikke tilgjengelige som lydbøker hos strømmetjenestene. Konkurransetilsynet vil ha fjernet hele bokavtalen fordi de mener at den hindrer bransjen i å tilpasse seg vår digitale tidsalder.
3: I dag er fastprisavtalen noe som er for å beskytte trygte bok og en fastpris i lang periode. Det gjør at forlagene er min interesse av å satse på digitalt, digitale produkter og det er veldig tydelig når det gjelder særlig strømmetjeneste der ny norsk litteratur er stengt ute til stor lømpe for norske bokkunder.
0: Det sier direktør Lars sørgar i Konkurransetilsynet. Han viser til at det er en kraftig nedgang i boksalget i Norge, samtidig som at konsum av litteratur flytter sig.
3: Vi er bekymret for eh, bokleserne eh, og deres interesse her. Problemet er at når bokkuden ikke får tilgjengelig ny norsk litteratur på den kanal som mest, vokser mest, altså strømmetjenester, så er det Uheldig for bokkunnene, helt klart.
0: Men det er få i norsk bokbransje som er enige med konkurransedirektøren. Direktør i forleggerforeningen, Kristen Enersson sier at bokavtalen hele veien har blitt bedre, og at den ikke står i veien for digital utvikling. Leder i den norske forfatterforeningen, Heidi Marie Krishnik, ser ingen fordeler med å oppheve bokavtalen.
2: Jeg tror ikke det er fastprisen som avgör det digitala det är många andra faktorer med på men det måste huska att royaltyn är viktig för författaren og det gir en forutsigbarhet når det er fastighet.
0: Konkurransedirektør Lars
3: Sørgaard vil heller snu på det. Problemet är at forfatterne vil tjene mindre hvis ikke de er tilgjengelig på strømmetjenester. Strømmetjenester er kommet for å bli, og de vil vokse. Og hvis vi jo stenger norske, ny norsk litteratur ut fra det, så er det et problem for forfatterne uansett.
0: Kulturminister Trine grande mener at norske forlag ligger langt etter på digital utvikling men at det ikke er bokavtalen som er problemet.
1: Vi politikerne har jo også hemmet den omstillingen fordi at vi ikke for nå klar og gjennomføre at vi har like mungsregler på digitale bøker som vi, vi har hatt på papirbøker. Men bokavtalen er bare en liten brikke av et stort nett av viskemiddel vi har i Norge.
0: Dette er ikke første gang at konkurransetilsynet uttaler seg kritisk til bokavtalen. Og Kulturministern fra Venstre mener at det å skulle vrake den nå er helt feil.
4: Nå har konkurranstilsen alltid vært mot at det skulle være en bokavtale. Så jeg
1: tror jo at det å ha stabilitet og forutsigbarhet for en næring som skal gjennom en stor omstilling, tror jeg er en styrke for næringspolitikken på det området. Det å skape usikkerhet fører til mindre investeringer og mindre muligheter for å finne gode løsninger fremover. Bokavtalen skal i disse dager ut på høring for en ny fireårsperiode. Reporter her, det var Oddvin Aune. Nå skal det handle om hukommelse her i Nyhetsmålen. En norsk bok om nettopp hukommelse får nå oppmerksomhet internasjonalt. Boken «Å dykke etter sjøhester» handler om hukommelsen vår, og hvordan den henter opp minner og gjenskaper øyeblikk. Men også om hvor upolitlig hukommelsen kan være. Flere aviser som bland annet The Times og The Guardian har viet boken «Oppmerksomhet» og Hilde Østby, god morgen. God du er journalist og har skrevet boken sammen med søsteren din, Ylva Østby, som er nevropsykolog. Er du overrasket over interessen?
2: Ja, selvfølgelig er jeg både glad og overrasket. For det, um, det å bli solgt til det engelskspråkkelige markedet er så utrolig vanskelig. Og sjeldent. Det engelskspråkkelige markedet tar inn ca... Eh, cirka 5 prosent av det markedet er oversatt litteratur, og det er fra hele verden, og det er sak og skjønn. Så det å få en norsk bok inn i det engelskspråklige markedet er nesten umulig. Og så etter at den ble solgt til Greystone, som nå lanserer den i hele den engels engelskspråklige verden, altså Australien, Nya Zealand, England, Australien eh, Kanada og USA, så eh, blev den også solgt eh, til både tyske og... Polsk og nettopp solgt til italiensk forlag. Den kom på spansk, franska. Ja, eh, dansk, svensk. Den kom på 15 språk til sammen, til nå da. <laughs> Men fortell deg, hva, hva er nytt i denne boka? Eh, vi presenterer jo alt den, alle nyeste forskningen som finns på dette temaet. Eh, Norge ligger jo ganske langt i front når det gjelder hukommelsesforskning. Både på grund av Mosernes innsats som både har med sted og tidsans å gjøre nå, men også Anders Fjell og Kristine Valhavd Universitetet i Oslo som har fått sånn 20 millioner fra, i EU-midler for å undersøke hukommelsen gjennom livet. Så det finnes en rekke gode forskere her i Norge og vi presenterer det de har funnet ut og jeg tror eh, noe som vi gjør som er veldig unikt og som passer veldig i det engelske markedet, da, er å lage en fortelling. Vi har laget en så levende fortelling som mulig. Vi har brukt alt det vi vet om hukommelsen, har vi brukt for å få leseren til å huske det som finnes om hukommelse. Mm -hmm. og for å huske ting, så må ting være ekssepsjonelt. Det må stå ut og du må ha noe emosjonell verdi. Vi må knytte oss til det emosjonelt. Det er derfor man ofte husker helt feil ting, ikke sant? Du sitter og pugger til eksamen eller noe annet, og så er det ikke det du husker. Du husker selvfølgelig ditt første kyss, men kanskje ikke det periodiske system. Fordi det periodiske system er jo ikke så emosjonelt for deg, da.
1: Men i hvilken grad kan vi stole på hukommelsen vår, da? at det vi husker er riktig? Det kan vi ikke. Det vi jo de fleste av oss protestere, da. Jeg ja. husker
2: jo historien om mitt liv, for eksempel. Ja, ja. ja de viktige tingene husker vi jo, og de tingene som er emotionellt sant, det skal vi jo som regel stole på at det er sant. Men hukommelsen vår er rekonstruktiv, det betyr at hver gang du henter opp et minne, så fyller du in de detaljene som ikke er der fra før, fordi hukommelsen prøver å økonomisere. Den bare stapper et minne ned i kofferten, <laughs> og der tar den ut både luft og plass, sånn at en kjole som er grønn kan fort bli rød. Og vad som blir sagt, det kan også overskrives på nytt hver gang du husker noe. Og det betyr at alle sånne detaljer, det bør du dobbelt sjekke før du sverger på at det er sant.
1: Men det er jo sånn at ø, noen husker alt, altså to personer kan ha vært i den situation situasjonen, noen husker alt, allt som ble sagt, orett nesten, mens ja. ø, den andre kanskje ikke husker noe særlig i det hele tatt, du må bli minnet på vad det var som skjedde og hva som foregikk.
2: Ja, det som er veldig gøy med å ha skrevet denne boken, er at jeg har lært at ø, hukommelsen er ikke enten god hukommelse eller dårlig hukommelse. Det er et kjempespekter. Hjernene våre er er veldig forskjellige. Noen har så såkalt eh, ekstremt autobiografisk minne, og det er nesten plagsomt for dem. De kan huske hva som skjedde hver eneste dag, 50 år tilbake i tid, og dette er blitt dokumentert. Eh, og det gjør at man ofte husker, altså, at man lett kan holde på i ting som er ubehagelige. Da. Altså at det... Det blir værende like levende som om det skjedde i går. Men også det som er behagelig, eller ja, positivt? Ja, det, det er klart. Men eh, hukommelsen eh, knytter sig jo sterkere til ubehagelige hendelser, fordi eh, vi vil prøve å unngå dem i fremtiden. Så et trauma en helt sterk, eh, går helt ekstremt sterkt inn i hukommelsen vår, da. nettopp fordi vi vill forsøke å unngå at det samme skjer igjen. Mm. Men har det beste da?
1: Altså de som husker mye eller de som husker lite?
2: I boka vår så snakker vi med flere som ikke har noe særlig hukommelse i det hele tatt fra livet sitt. Når vi var på turné i Kanada så møtte vi også en dame som ikke husket spesielt mye. Altså, hun hadde ikke den, det vi kaller filmen i hodet da. Alle de vi har snakket om som har veldig dårlig hukommelse virke veldig lykkelige. <laughs> Så jeg tror det er en fordel å glemme, og vi skriver mye om hvor bra det er å glemme. Det er hjernens egen, ø, eget opprydningssystem. Vi trenger å glemme ganske mye for å huske nye ting. Forfatter
1: og journalist Tilde Østby, takk for at du
2: kom hit til Nyhetsmålen.
1: I morgen så lägger kulturminister Trine Scheier-Grande frem kulturmeldingen, men allerede i dag så har hun lettet litt på sløret om hva som kommer til å komme der. Kulturreporter Daniel Eriksen, hva sier Grande om hva vi kan vente oss?
3: Det er fristende å si at jeg ikke husker, men jeg husker. <laughs> Ja, heldigvis notater. Hun sier ikke alt for mye om vad som kommer i kulturmeldingen, men hun sier litt om reaktion hun venter, det er lite oppsiktsvekkende. For kulturministeren sier til Aftenbossen i dag at hun forventer å få kjeft for denne kulturmeldingen. Det er jo mange som forventer mye en sånn melding, i og med at det er 15 år siden sist. Skjegrande forteller bland annet at bunadsfolk vil ha et eget kapittel i meldingen, det får de ikke. Men om selve meldingen, så sier hun at det skal komme en liste med ni punkter med mål for kulturpolitikken, og hun lover å være så konkret som mulig. Inneholdet vil hun holde for seg selv, men hun sier at kulturmeldingen vil bli mer ideologisk enn instrumentell. Så får vi se hva det betyr.
1: Takk skal du ha, kulturreporter Daniel Eriksen. Vigdis Hjorts prisbelønte roman, arv og miljø skapte och robalder, og fikk også mye ros da den kom ut. Ved den nasjonale scenen i Bergen har de nå laget teaterforestilling av denna boken. Vi ska høre ett lite utdrag fra forestillingen, som foregår i begravelsdelefaren til hovedpersonen Berglott. Larsen gikk mot mor som satt på første benk på venstre side. Hun stirret intenst på mig med, med kjale. Jeg hadde gitt henne til hjulet rundt halsen. Jeg bort och klemte henne. Så klemte jeg Astrid og Åsa, så fikk det være nok. Jeg kunne ikke klemme hele benken. På begravelsesfolderen så satt far i bar overkroppet i en båt på Valar for kanskje 30 år siden. Likte ikke at han hadde så mye bar hud. Ja, det var også Kjersti Elvik vi hører her. Karn Frøsland Nystøyl, teaterkritiker her i NRK. Du har altså sett forestillingen, hvordan har det gått når regissør Kjersti Horene nå har tatt arve og miljø til scenen?
4: Ja, det, det er jo et artig spørsmål, for i denne romanen til Vigdis Hjort så sier Bergljot ganske tidlig jeg ville skrive om faren ved å dramatisere populære romaner. Og dette gjenta hun også flere ganger i romanen. Og, så det var ikke sikkert at akkurat dramatisering var i Hjort sine tanker da hun skrev den. Men nå har det altså skjedd ved den nasjonale scenen, og jeg må jo si med en gang at jeg Hjort en ganske god dramatiseringsjobb av Kjersti Horn og Christian Lykkeslett Strømskag. De har klart å holde på. Noen har gjort sine særegenheter. De klarer å føre historier fram, selv om det bare er en skuespiller, Kjersti Elvig, på scenen hele tiden. Det gjør at forestillinger blir litt lang, men, og det gjør også at den mister litt intensitet mot slutten, men selv med dramatiseringen er ganske god. Kan du
1: fortelle om hvordan det fungerer da, når Kjersti Elvig står alene på, på scenen hele veien?
4: Ja, hun gjør det. På den store hovedscenen, ved den nasjonale scenen, som de da har skrelt for scenografi og utstyr et stort svart rom, der står Kjersti Elvig som Berliot mutt putt alene. Men eller, helt alene er ikke for det henger en kjempestor skjerm fra taket midt på scenen over henne. og alle de andre elve skuespillere, de sitter på bakscenen med mikrofonet, O så filmes de når de har kontakt med Bergljot. Og det vises på den kjempestore skjermen. Så er jo aldri alene, men motspilleren er egentlig i denne skjermen. Og det, det er, for publikum så er jo dette litt utfordrende i forhold til hvor skal vi egentlig feste blikket vårt? Skal vi se på den som snakker, denne kjempestore personen som snakker, eller skal vi se på lille Bergljot, hvordan hun reagerer på det som blir sagt? Ja. Um, så det er en sånn, nesten som sånn facetime på en måte, live-strømming av det som skjer. Og det er, det er på en måte et tydelig og fint grep, men det er også ganske utfordrende å se på.
1: Men hvordan klarer Elvik, som blant annet er kjent fra NRK, som rutt i adventskalenderen
4: snøfall seg i rollen som bergljotter? Ja, det en helt riktig person å sette til å spille Bergljot. Hun gör en helt formidabel jobb med all den teksten hun har, og med alt hun da bærer gjennom to timer uten pause, alene på scenen. Det er virkelig til tider stort, synes jeg, det Elvik klare å få till. Til tross for, for mye tekst, så hun har, hun har sterke skuespillerskuldre, rett og slett. Men jeg tror hun kunne vært tjent med at det hade vært kortere. Forestillinger miste ganske mye intensiteten den siste halvdagen halv timmen egentligen efter detta uppgörare som Mohammeds ösknande och en revisor. Ehm så där syns jag faktiskt att skulle kutta både för publikums andel men och för skådespelarna som står på scenens del. Men Elvik Göran Strålands jobb och det är en klar riktning och altså en klar vilje i denna föreställning och själv men jag syns att det skulle ha tagit någon grepp för att för att komma helt i mål.
1: Tack ska du ha teaterkritiker här i NRK Karn Frössland Nystöyl.